0: Spelsnack avsnitt 473 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej på er. En ny vecka med massor av spelande har vi gjort. Oh. Eller ja. Eller jag har inte spelat så mycket. Jag spelar nästan jag spelar väldigt sällan på veckodagarna. Liksom till någon alltså okej, okay, jag spelar mycket vanligare snabbt, men det är väl typ allt. Det är typ lördagar det är min speladör.
1: Och söndag är väl.
0: Jo, men lördagar är specifikt, för då kan man liksom också spela hur länge man vill. Söndagar så finns det ju ett stopp med att du måste gå och lägga dig för att du kan inte vara helt seg på måndag.
1: Ja, du tänkte så? Ja. Den här vuxen-grejen?
0: Ja, precis. Och man inte... Alltså, det var annat när man var ung. När man typ jobbade i restaurang och typ kom hem vid två på natten. Och sen ringde man Oliver och sa att nu spelar vi Gears.
2: Och så satt man upp till fem, sex på morgonen.
3: Ja, men det var... Nej, men alltså, men det är inte jättehållande. Jag, jag, jag går sällan och lägger mig före tre nu för tiden.
2: När går du upp?
3: Bero på om jag ska lämna William. Då är det sju. Och eh, om, eh, om jag inte ska lämna William så är det vara tio som jag har första mötet. Förlåt att jag inte sa något Jenny. Godnatt med dig.
2: Jenny jag brukar blivit vart ja, nu brukar äh... jag somna vid... Alltså jag känner mig typ helt färdig efter klockan tio.
3: Nej ja, det är så jag känner mig hela dygnet fram till midnatt ungefär. Då vaknar jag upp.
0: Game time. kan ju ja. bero
1: på de där fyra timmarna. Du bara får sömn de dagarna du lämnar viljan.
3: <laughs> Häromdagen skulle jag säga. När, när jag var detta. Det var i... Var det igår eller om det var i lördag som jag vaknade halv fem på eftermiddagen. Då hade jag sovit i 14 timmar i sträck.
2: Och Jenny hade inte vaknat Du väckte mig. Gick du, mm. runt och, gick du runt då? Och var så här, bara, varför väckte du mig inte?
3: Nej, <laughs> alltså, jag menar, jag sov på soffan så att jag vaknade till då och då tv:n var på och Viljan eh, lekte. och Så att jag liksom, mm, jag, jag, jag var medveten om deras närvaro. Men jag liksom sov igenom det mesta och så vaknade jag upp och skulle kolla. Jag tror att telefonen vi, vi, vibrerade någonting så såg jag bara, helvete, halv fem, 16.30. Eh, och jag bara, varför har du inte väckt mig? Jag bara, ja, men, du sov. Jag bara, ja, jo.
0: Jag känner att jag och Jenny resonerar lite likadan.
1: jag fast här var det ju helt annorlunda. Jag brukar ju ta min eftermiddagslur och vanligtvis brukar jag sova en till en och en halv timme. Grejen var att det var någon dag som jag var så här totalt utsketen och nästan sov i tre timmar. Så nu numera så brukar jag säga till Jimmy. Om det är så att inte jag har vaknat vid den här tiden, snälla väck mig. Bara för att den gången då kände jag att jag förlorade så himla mycket tid. Som jag egentligen ville ägna åt något annat. Och jag hade sovit igenom två eller tre larm.
3: Och Jimmy bara, nej. <laughs> jag tycker
0: såhär, går man och lägger sig mitt på dagen får man stå sitt kast.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jag tycker inte om att sova på dagen. Men... Nej, men bara för att du inte det tycker om att sova någon. på
1: dagen ska inte jag behöva lida.
0: Nej, men du får ju sova mitt på dagen. Du får ju ansvara för din egen uppgång.
1: Fast du hade ju hört också att det hade ringt viss alarm. Det roliga var att sedan kom det fram att du också hade lurat ja, under den jag tiden. Jag hade också
0: somnat. Eller jag hade inte sovit tre timmar. Jag kanske, jag såg, aldrig jag jag kanske hade på sovit 40 dagen. minuter. Men ska du, alltså ofta kan man ju prata med dig när din klocka ringer och säga, ska, jag, ska du gå upp nu? Nej, lite till. Och sen så säger du, varför har du inte väckt mig? Då har du pratat i sömnen. Så hur ska
2: man veta?
1: Jag vet, det är svårt, framförallt för mig.
2: Ja, precis. Något annat egentligen som har växt ur sin
0: dvala, eller egentligen inte växt ur sin dvala, utan nu, nu renar de om att hör en rosa som man har ihjäl nu, det är ju det att både... 3DS och Wii U-shoppen stänger ner idag när vi spelar in. Eh, vilket är såklart lite sorgligt med tanke på att det, ju, det finns ju många spel som fortfarande liksom inte finns på Switch som kom på de här två plattformarna. Och dessutom så är det ju många digitala spel som försvinner. Eller ja, som inte blir tillgängliga längre för att köpa. Kan man
3: fortfarande kunna ladda ner sina grejer, eller hur funkar det?
0: Ja, du kan fortfarande ladda ner dina grejer än så länge men det lär ju också försvinna efter ett tag. Oh. Jag, jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog efter att Wii-shoppen stängde ner som du sedan inte kunde ladda ner någonting längre. Eh, vilket är givetvis tråkigt. Men, eh, det är just bara för nu... evigt. Nej, men så, så är det ju. Och Det finns ju nackdelar med det också. Men... Och jag, jag, jag tror inte att det är någon här inne i alla fall nu som har dragit fram sin 3DS och sin Wii U och köpt någonting.
1: Nej, gud nej. Det finns säkert folk som gör det. Men det jag känner, precis som Oliver sa, liksom, att ingenting varar för evigt. Och samtidigt så vi är liksom någon generation framåt i tiden. Varför ska man underhålla just dem så himla länge?
0: Jag tror det handlar mer om att det är, ja men, det är för, för bevarandes skull. Ja. Eftersom det inte är... Och det ser lite annorlunda ut nu. För att förr var det ju verkligen så att när det kommer en ny konsolgeneration då var det liksom, okej okay, men nu... nu nu är det ett nytt blad. Det, liksom, det släpps inga spel mer till den här konsolen. Och då var det egentligen. Det fanns ju typ inget digitalt heller. Det var ju först med 360, Playstation 3 och Wii. Som det började liksom komma digitala spel. För konsoler då. Och sen har du ju Steam. Som i princip är liksom bakåtkompatibelt kompatibelt. Långt bak. Beroende på vilket spel
1: det är då. Jag skulle nog säga att jag föredrar ju snarare. Denna, att man portar. Spel i så fall. Till nyare konsoler. Jag, menar, jag förstår ju också att det blir ju liksom dyrt i längden att upprätthålla de här gamla konsolernas koppar.
0: Ja, jag tror att det handlar också om lite så säkerhetsaspekter. Liksom att man inte har, man kan inte fortsätta utveckla mjukvaran så att den liksom håller sig säkert med betalningar och vad som helst. Men majoriteten av de här spelen går ju inte att köpa längre. Och det är väl det som är det tråkigaste. Eh, och, man, vet ju, och det är det som är för att jag köper ju fortfarande eh, fysiska spel på Switch till exempel. Det är ju ytterst få gånger jag köper digitala spel där. Eh, just på grund av att jag, Nintendo... Man vet inte riktigt om Nintendo liksom, Så att deras nästa konsol efter Switch, kommer den vara bakåt kompatibel med Switch? Det vet Precis. man inte. Eh, Medan mm. både Microsoft och Sony nu i alla fall så är båda konsolerna... Ja, Xboxen är ju bakåt kompatibel bak till 360... Nej, bak till original Xbox till och med några få titlar eh, till Xboxen. Eh, medans Playstation 5 då i alla fall bakåt med PS4 och jag skulle ju tro att framåt så är det ju så att när Playstation 6 och nästa Xbox kommer så lär de fortfarande ha samma affär eh, än så länge. Sen får man ju se när, när liksom det blir ett nytt blad igen. Är liksom att Okej, okay, men nu kan vi inte underhålla Eh, se till att alla titlar är framåt det.
3: När jag hörde detta så att jag tänkte liksom okej, okay, vad är mina favoritspel så här, som bara finns digitalt på Wii U eller eller 3DS? Börker du inte komma på någonting?
2: Eh, nej, det... Jag,
3: jag, jag kan inte ha köpt mycket... Alltså, jag, jag, jag har recenserat ett par grejer i mina dagar, men... Eh, men jag kom, alltså, mitt första sessionsuppdrag var Dr. Luigi. <laughs> um, men det kommer jag inte sörja. Och, men, men
0: det är väl typ um, Jag vet på 3DS finns ju en del typ så här boxboy och sådana som jag vet är väldigt uh, som folk tycker väldigt mycket om. Men det är inte bara att det är helt digitala spel utan det är även liksom spel som kan vara svåra att få tag på uh, fysiskt. Mm. Som finns digitalt. Uh, som typ du har ju både på versionerna av Wind Waker och Twilight Princess. Som, som liksom... Du kan ju inte
2: köpa dem någonstans.
3: Metal Prime Trilogy släpptes väl på Wii U va?
2: Den släpptes till Wii. På Wii okay. Men du kunde
0: köpa det på Wii U också. Då vet inte om man behövde köpa det i bakåtkompatibelt läge på Wii U. Eller om det faktiskt gick att köpa i Wii U-affären. Men då, då förmodligen dog ju den
2: tillgången redan på Wii. Skulle jag tro. Jag är lite oklar. Eh, samma sak gäller ju Super Mario Galaxy 2. så mycket att köpa. Mm. Eh. Alltså,
1: jag menar, visst, jag alltså... förstår ju att det har funnits ett värde i att bibehålla det så pass länge. Men samtidigt så känns det ju som att för egen del, och nu är jag kanske inte en man i och med att jag kanske spelar en hel del nytt. Men det känns ju inte riktigt som att jag sörjer att det stänger ner på något vis. För att när kommer jag röra min Wii U igen? Jag har liksom inte rört den knappt sedan jag köpte den egentligen. Och samma sak gäller ju min 3DS. Och de titlarna jag verkligen vill spela där de har jag ju generellt sett liksom i fysiskt format redan. Eller så har jag liksom fått ta del av dem för att Jimmy liksom slog ihop sitt bibliotek med mitt.
3: Ja, då kändes det värre när de sa att PS3 affären skulle stängas ner. Men Så det är väl för att, jag att du har
0: inte... en annan relation till PS3
2: än vad du har till jo. Wii U till exempel.
3: Jo, det, det, det har jag ju. Jag, jag tycker ju tycker bättre om min PS3 eller tyckte bättre PS3. PlayStation 3 hade ju betydligt
1: starkare titlar överlag liksom. Ja, om man
3: kollar på nedlängsbara liksom grejer hur mycket housemark är som kom och men jag, jag hade ju sörjt typ superstardast HD betydligt mer än någonting på Wii U eller Tredje Um. så att uh. men det är alltid trist alltså, det, det är som jag sa förut, liksom att ingenting är för evigt men det betyder inte att, att det inte är trist för jag tänker då främst på inte på liksom hur jag känner över att de här spelarna inte är tillgängliga för jag bryr mig faktiskt inte men jag tänker på utvecklare som har grejer där som bara finns digitalt på typ TDS eller Wii U och nu då kunde de få ta upp längre. Så att, och de kan ju alltid, liksom, de kan alltid släppa det. någon liksom Annanstans. Men det är sånt. Om man kollar på ett spel som drar. Full nytta av. Gimmicks och sånt på 3DS och Wii U. Med extra skärmar och skit. Så då är det ju inte någonting som bara går att porta över. Utan att liksom. Designa om stora delar av spelen. Och i det laget hade... så känns det som att. Okej okay, är det samma spel.
0: Du hade kunnat porta över till Switch
3: jo, och köra. Alltså, dela upp den. <laughs> Precis, för då blir ju. Alltså,
0: switchen kan ju användas som en extra skärm. Nu vet inte jag. Sig, det är för kanske inte kan. Hur får du signalen till tv:n? Om den inte är i dockan.
3: Ja, jag tror du menar bara ta Wii-kontrollen. Eller säga, hela skiten och bara vända den vertikalt, Handhållet. Ja,
0: så, så kan man väl göra. Men det blir lite men... jobbigt.
3: Ja, det är definitivt jobbigt. Och det, 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 det är det som är min poäng antar jag. För att, alltså, ifall, du har en, ifall du är en utvecklare som har ett spel som bara släpptes digitalt på PS3 och sen stängs den affären ner så är det ju liksom betydligt mindre komplicerat att bara släppa det på PS5 idag. Eftersom att, ja, ifall du inte typ baserade allting kring typ six -axis och skit. Fast i och för sig DualSense har väl också motion control så det är... Ja. Så det hade ju funkat ändå. Men, men, sant, om, du,
0: om du har gjort ett spel som, liksom har, som hanterar Wii U-kontrollen med skärm och allting och liksom bygger på den idén, då oh. blir det svårare. Eh, sen har ju PS3 sina egna problem. Men, eh,
2: men jag men har faktiskt...
3: kommer att, PS, 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 Playstation Store och Xbox Live stängas ner också? <laughs>
0: ja, eller, bara... eller, att, eller att maskinerna görs om på ett sånt sätt som eh, gör att, man inte, att det inte... Inte lönar sig för dem att uh, se till att det är uh, kompatibelt framåt. Typ som ja, Apple gör med iPhones.
3: Exakt, men jag tänker också att liksom, det, det fanns en tid då det var helt otänkbart att Sega inte skulle vara liksom, en uh, stor spelare inom konsoltillverkning och grejer. Vi vet inte hur jo, det jo. blir för Xbox så... om typ 10 år eller 15 Nej, år. Nej, så
0: vet vi inte. Men uh, <laughs> säga att Xbox slutar göra maskiner så tror inte jag inte att då, då har de i hela sin cloud. Ja, precis. Eh, apparat. Eh, och så. Men jag gjorde ju faktiskt så att förra våren. När de liksom utannonserade att de skulle stänga ner. 3DS-shoppen och Wii U-shoppen. Så då köpte jag ju faktiskt en del spel. Eh, jag köpte typ. ja men På 3DSen så jag köpte Pokémon Guld. Och, och på Wii U tror jag, jag köpte typ. Advance Wars Dual Strike och lite sådana grejer. Liksom så här virtual console-spel som inte liksom. Som inte Nintendo av någon anledning inte väljer att släppa eh, mm. framåt. Eh, som man, och, så, och jag vet, det finns flera stycken så här, Virtual Console-spel som jag gärna hade liksom också köpt på Wii U, typ så här Mario Party 2 och sådana grejer. Men sedan, eh, sedan jag tog fram min Wii U förra året så har jag, jag faktiskt köpt en Steam Deck. Som klarar emulering väldigt, väldigt bra. Så då kände jag att det inte var lika viktigt att köpa spel på en maskin som jag inte använder.
2: Jag har väntat spelat två
3: gånger sedan du uh, skaffade steam decken Och varje gång så har jag missat att känna på den.
0: Ja, du får komma hit och klämma på den. Uh, den är väldigt nice. Jag, jag har inte spelat så mycket som jag har velat spela på den egentligen. För att... Det, det finns massa annat att spela hela tiden, helt enkelt. Så, så att det inte blir riktigt yeah. om. Men den, den är jäkligt nice. Jag spelar ju till exempel ut Black Mesa på den. Eh, båda Half-Life 1-expansionerna. Eh, spelade jag även... Körde jag Half-Life 2 på den? Körde jag Gustav Half-Life 2? Tror jag. Ja, det gjorde vi. Vi spelade hela Half-Life 2-trilogin också. Ja, eh, så den spelar jag också på den. Och sen har jag kört lite andra grejer. Så att den, den är riktigt nice. Och jag har även spelat... Eh, Ja, men jag brukar spela Double Dash på den emellanåt också. För varför inte?
1: Oliver var så upptagen med att försöka fota mig medan jag sov i fredags sen oh. lämnade Steam-decken därhen till förmån mm, du, du, för du det. Har
3: fan, du har fan ett sjätte sinne. Liksom jag, jag gjorde inget ljud eller någonting och du bara du kände av att någon stod och pekade på dig med en kamera.
1: Ja, det var lite för, obehagligt att bli övervakad på det viset. Det roligaste var dock gången äh, innan när jag faktiskt låg på sidan och liksom lite mer filosoferade. Och du försökte krypa in för att typ skrämma mig och så ser ah, jag dig komma krypande för att jag låg vänd åt det hållet.
3: Jag hoppades att du skulle typ ligga och titta upp i taket eller någonting så jag tänkte jag kryper in och så ser om inte och så hoppar jag upp. Och skrämmer skit och så... Men du såg mig direkt när jag var i tröskeln på alla fyra.
1: Ja, det såg väldigt intressant ähm, ut. Ja, men grejen var ju liksom den att eh, jag var ute med mina kollegor och åt och spelade shuffleboard i fredagskväll och sen så hade jag jätteproblem med tågtrafiken på vägen hem och hela den dagen känner jag att jag på något sätt hade jobbat lite i motvind för jag var så satans trött ända från att jag liksom steg upp klockan sex på morgonen fram tills dess och hade tagit liksom både en och två smyglurar och sen kunde jag inte sova någonting på tåget i och med att det var liksom ett direktåg till Allingsås som sedan fortsatte mot Nesjö och när tåget väl liksom hade börjat rulla då vill inte jag bli sittande på det liksom en halv evighet och åka ända ner till Småland så jag var ju ja, helt sketen. Tre
0: timmars långa lur där på tåget.
1: jag var så trött när jag kom hem. Jag tänkte bara jag måste få vila lite grann i alla fall. Men sen så när första klockan ringde för jag ställde det typ på 20 minuter jag bara så här, jag skiter i vilket jag orkar verkligen inte. Jag var helt död. Och jag var så himla ledsen bord. för jag ville så gärna spela Super Smash Bros med er. Men jag var så här helt slut på någon form av ork.
3: Jag vet inte hur du kan sova när jag, vi sitter och gapar på varandra.
1: Jag kan sova du måste i det mesta. väldigt ut. Jimmy vittne.
0: Ja gud ja, Amanda kan sova. Alltså, det, Amanda bara säger nu ska jag sova och sen typ två sekunder senare så hör man henne snarka någonstans. Hallå där. Men... Mm. Eh vi klarade ju också ja. den här svåra bossen på Long som vi satt fast på. Den Lu Bu.
3: Ja, det är, alltså, det är utan tvekan den största liksom spiken i svårighetsgrad på det spelet. För att allting har känts ganska jämnt. Att det har liksom mm. trappat upp ganska rimligt. Och sen kommer man till den bossen och bara hur i helvete? Alltså, ja, alltså, också för det att... som helst.
0: ja, och sen det gällde ju också att för att typ göra skada på honom så gällde att man verkligen skulle deflekta hans attacker när han gör dem. Ja. Så att egentligen var det bara en stor, lång, utdragen strid där man liksom egentligen bara väntar på att han gör rätt attack och sen hoppas man att man lyckas tajma det bra.
3: Och så gör man ofta eh... det.
0: Nej, precis. Och, och så är vi två, och så. Ah. Och han tål ju mer när vi är två också dessutom. Eh, och sen, och sen mötte vi inte... liksom typ bossarna efter det. var ju så skitlätt vi mötte någon så här
3: typ cool. Ja, första försöket.
0: Ja, men liksom så här, det var typa Oj, han hade typ tre mätare men det gick ju bra ändå. Liksom var inga problem. Eh, och vi är ju liksom så här att eftersom vi satt fast på Dubu så länge också, vi typ levla upp och bara typ buffa upp vad som fann för att vi skulle göra mer skada på honom, vilket typ kändes inte som att det gjorde så stor skillnad. Jag gjorde skillnad. Nej, så, så vi var ju liksom typ vi är typ 15 levlar hö högre än vad man egentligen ska vara då. Eh, så att eh, det var ett så här, e easy sailing <laughs> hela vägen,
2: ja. nästan.
3: Men alltså, det, det, Wolong är... alltså jag har, jag har rätt kul med det när, när vi spelar tillsammans. Och, ja. och det är liksom ett, ett ganska bra spel. Men, 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 och jag, jag har sagt det här så många gånger nu. Men gäller vad man eh, liksom tänker tillbaka och uppskattar säckeror när man spelar detta. Oh, gud, För ja, gud det, ja. Liksom, deflektmekaniken i Wolong har liksom ingenting att komma med jämfört med... Uh, Securus parering och, alltså, för att där känns det verkligen klockrent att du vet det är aldrig liksom ambiguous över när det är, det är tänkt att du ska deflekta, det är klart att du kanske missar för att du inte har liksom rytmen i dig och du måste lära dig det men det är aldrig liksom oklart vad det är som händer eller vad som krävs av dig Nej, och du, det
0: känns liksom när du gör misstag så känner du att det är du som gjorde misstaget. Medan i Wolong är det bara så här, varför lyckades jag inte med den pareringen?
3: Ja, nej, för att det, det är jättetydligt. Okej, okay, där var jag alldeles för tidig eller där var jag för sen. Och här är det liksom att jag bara, jag får inte, jag får inte koll på det. Det känns som att det är typ ren röta när jag väl lyckas deflekta ja. någonting. Det är vissa fiender som jag, som jag tycker att, okej, okay, de kan jag ta konsekvent. Men annars är det liksom att... Deras attacker kommer liksom antingen alldeles för långsamt eller alldeles för snabbt. Och det är, det är inte lika ja, det är väl animerat. Ja, typ
0: de små fienderna är nästan värst. Det är liksom så här, att de har så konstigt attackmönster. Och sen finns det en större fiende med någon typ jäkla hammare eller någonting sånt. Och det känns som att han smäller till med skaftet innan klubban träffar. Så mm. att det, ja, det är lite märkligt. Men, men, liksom, men som sagt, hade vi inte spelat tillsammans nu så hade jag nog gett upp. Alltså jag liksom bara sagt, ah, jag, liksom, det, det är kul och så, men jag tror inte att jag hade liksom kört ja, klart nej, jag... det. inte vi klarar det heller, men jag antar att vi kommer göra det liksom. Vi, alltså, god, god vi,
3: vi kommer uppmissande att spela mer, sen får vi se om vi klarar det eller inte. Ja,
0: men det, det, liksom... det jag. Vi har ju kommit över hälften nu, i
3: alla fall. Jag har ingen aning om hur långt vi kommer. Till.
0: Ja jag, jag kollar hur många bossar som finns, så det är typ 31 eller någonting sånt. Och vi har väl klarat typ 16 eller något sånt. Ja, okej. Okay. Så att vi får gå iväg. väg. Men eh, sen förra veckan Oliver så har ju du också fått eh, röra lite på Resident Evil 4. Oh. Eh, och eftersom oh. du är egentligen alltså av, av, av oss tre så är ju du den egentligen som, som har förmodligen spelat mest Resident Evil 4 genom de här 18 åren som spelat har ja, Förmodligen. Eh, och känner till det mer än vad både jag och Amanda gör. Så att, och, och, och jag pratade ju lite om Resident Evil 4 förra veckan och jag, jag tyckte väl att säga att ja men Det, det ligger liksom lite gränsen alltså, ja, men det är nytt och fräscht men samtidigt så är det liksom det känns lite gammalt så det är inte samma lyft som typ Resident Evil 2 fick. För att Resident Evil 2 blir liksom i stort sett ett helt annat spel det eh, med är moderna kontroll. Det Precis. blir så, för
3: att eh, Resident Evil 4 originalet är ju mycket närmare moderna spel än vad Resident Evil 2 originalet var. Exakt, och Resident Evil eh.
0: 4 remaken är ju i stort i, alltså i mångt och mycket Resident Evil 4 liksom. Ja.
3: Eh, liksom, det har gjort vissa grejer och jag uppskattar många av, av ändringarna som har gjort. Jag vet inte riktigt vad du, vad du tänker med att det känns gammalt. Men jag tror jag mest tänkte på typ hur fienderna rör sig, mm. det är liksom. De rör
0: sig väldigt mycket också som eh, i, i originalet. Du vet det att det är stepp på sidan, och det är lite så att även om, även om Leon numera kan gå och skjuta samtidigt, vilket var liksom en stor <skratt> grej i originalet att man inte kunde göra det. Mm. Så var ju fienderna också... De var också gjorda på ett sätt så att det skulle passa att Leon inte kan gå. Eh, och jag tycker att fiendernas rörelsemönster många gånger är kvar i, i, i originalet. Och Leon känns ju ändå ganska... Han är, han är lite som ett styrat tåg. Han är lite klumpig. Eh, vilket också gör att det känns inte så snäppig som ett modernt liksom, tredjepersonsskjutare ofta kan kännas. Och det är väl lite det... Det är väl det jag känner att det är alltså, det, är så, det är så pass likt originalet i vissa avseenden scenerna att där känns det gammalt medans de nya grejerna de har gjort där känns det fräscht, förstår du? Så att det är liksom ah, okay. ja, jag tycker att det är den, den, liksom, den konflikten. Sen vet jag inte om jag tycker att det är bra eller dåligt. Det är ju det.
3: Uh, det är liksom ja, det är lite så jag känner. Nej. Alltså jag jag ju garanterat spelat centrifug 4 mest av oss för att som alltså, gör klart i minst 25 gånger. Um, alltså uh, uh, lätt. Och säkert uh, ännu mer än så. Det, det är ett av mina mest omspelade spel någonsin. Och uh, ett av mina favoritspel någonsin. Och. Men alltså det är svårt att. För någon som inte var. Liksom var med i svängarna när det släpptes. Så är det svårt att. Uh, rättvist. Ska man säga. Poängtera hur. Stort det var när det kom. Liksom. Alltså. Inte, och då tänker jag liksom inte försäljningsvis utan bara vad det gjorde med chansen. Eh, och jag menar, liksom innan, innan när det kom så kändes det jättefräscht och spännande liksom att ha det kameraperspektivet med liksom tredje person fast kameran ner liksom snett lite över axeln. Eh,
2: ja, med
0: kameraperspektivet så... fiendernas AI. Eh, ja, eh... Och även liksom. Tempo till hur du spelar. Liksom. Du, du, det, det är nya fiendetyper uh, ganska ofta. Det är nya miljöer relativt ofta. Så att det liksom. Även om det är ett linjärt spel så kändes det inte som att man liksom ser samma saker. Utan det hände ju. Alltså du börjar liksom i en spansk by och slutar någon helt annanstans. Liksom. Ja.
3: Och sen kommer det att med precisionen i den liksom, typen av spel också. För att men, i survival horror genren innan dess så det mest liksom att du, du håller inne en knapp för att liksom ta upp pistolen så sen skjuter du bara i liksom den generella riktningen där fienden är. Och nu hade du liksom bokstavligen laserprecision med det här lasersiktet och eh, det var hur coolt som helst liksom att man kunde skjuta en snubbe med en yxa i handen och så tappa en yxan. Plötsligt så har du ändrat hans liksom, eh, beteende och eh, du kan skjuta den i knät för att få dem att, liksom, att staggra. Jag skjuter dem i ansiktet för att få dem att bli stannade. Så att du kan följa upp med en möjlig attack. Och liksom, alltså, ja, det var så mycket av modern liksom third-person action-speldesign- um, är liksom helt tack vare Resident Evil 4. Så att jag, jag liksom... Innan den här remaken är så utannonserad så, så, så har jag liksom sagt att vi behöver ingen remake på Resident Evil 4 Det är liksom det, det är fortfarande. Det håller fortfarande än idag. Um, men nu när vi fått det så är det varit att ja, Jag kommer ju spela det och, jag, och jag, jag tror att det kommer vara bra. Jag gillar liksom vad de har gjort med remaksen hittills. Jag tycker att ettan, alltså remaken och första spelet är en av mina favoritremakes. Och tvåan blev jättebra också. Trean var mindre lyckats men. Um, inte... tanken var
0: också att trean och tvåan skulle släppas i ett paket från början. Ja, det kan jag prova. Det är därför det sak... Det är därför delar saknas i trean. För det skulle liksom inte vara som ett eget spel. Utan två och tre skulle liksom vara tillsammans. De mm. dem back to back. Uh, sen kom det här multiplayer-spelet tillsammans med trean istället. Som uh -huh. var inte bra.
3: Nej. Ingen... Ingen vill ha multiplayer Resident Evil. Det är liksom... Jag vet inte ens varför man... Man har försökt så många gånger och det har aldrig liksom blivit en grej av det.
0: Spelade du någonsin Resident Evil Outbreak? Uh,
3: nej. Det kom bara kom ni inte ps uh,
0: Kom det inte en för till Kom det inte uh, Outbreak? Det finns två de fick Outbreaks. Uh.
3: Uh, och det har sina fans. Men det, det, är, inte, det är också så här, avstickare. Och eh, som jag har förstått det så är det liksom två av de bättre avstickarna som, som de har gjort. Men... Eh, Ja, även jag, jag känner inte att jag har missat någonting. Men i alla fall, som, som vi har, som vi redan har etablerat, så liksom. Resident Evil 4 är ju liksom mycket närmare vad vi kallar ett modernt spel idag än vad Resident Evil 2 är. Så att man gjorde remakerna 2, han så alltså, fattade så mycket de kunde göra. Liksom bara att byta perspektivet och göra det mer till liksom ett, ett modernt actionspel.
4: Mm.
3: Här är det liksom. Det, bara, det finns inte samma utrymme för förnyelse. Förutom bara liksom att få det att kännas mer som, som ett modernt spel. Liksom att, du, ähm, att du kan röra dig och skjuta samtidigt. Och att du inte, för att Resident Evil 4 är ju fortfarande... liksom Även om kameran är placerad bakom äh, Leons axel så är det fortfarande tankkontrolls. Mm. Ähm, så det har de är tagit bort. Ähm, I övrigt så är det liksom... Alltså, man känner igen 90% av spelet. Även om, eh, om barn, liksom, barn design har ändrats en del och de har lagt till en del pussel eh, på ställen där det i originalet bara var liksom, att gå igenom. Eh, och det, det tycker jag väl är liksom, den roligaste förändringen är liksom, att det, det är lite mer. Men det är aldrig liksom, kluriga pussel. Alltså, det, man, man, man förstår. Vad det är man behöver göra. Men liksom någonting för att bryta upp liksom tempot lite. Um, och så tycker jag också liksom att. Det känns jämfört då med, med tvåan. För tvåan tyckte jag aldrig, alltid kände som att jag älskade. Hela polishuset. Uh, första gången jag körde det. Jag tyckte liksom att det här är, det här är typ peak resident nästan. Och sen kommer man till hela kloakerna och sen labbet och jag, jag, jag tyckte inte att spelet pika liksom till början. Och det är ett ganska kort spel och sen så är liksom den andra halvan av spelet är Clares del som ändå är alltså, det är i precis samma spel förutom att man låser upp andra vapen och behöver göra vissa grejer i en annan ordning och man får andra mellansekvenser. Så detta känns betydligt mer matigt skulle jag säga. Bara liksom kampanjen. Och det märks liksom att de, de. De har ju varit medvetna om det här liksom problemet de ställs inför liksom att de inte kan. Att de inte har lika mycket utrymme att helt tänka om det här spelet. Så att de har fått göra de här små omtänkningarna på liksom mikroplan istället som hur skatter och så fungerar så förut så kunde det vara liksom att du fick en butterfly lamp som du kunde sälja för sig men, men tanken var liksom att du skulle stoppa in små juveler i och då var det liksom att du kunde stoppa in en röd, en gul och en blå och här har han gjort liksom att du kan stoppa in vilken kombination av juveler du vill och det får olika, olika värden så att du liksom måste hela tiden tänka på hur du liksom använder de resurser du har även liksom när det kommer till säljbara skatter inte bara liksom när det kommer till ammo och crafting och sånt och crafting som sagt det fanns inte i originalet och det är, det är liksom ett ytterligare ett moment av inventory management och att man liksom måste tänka på hur man bäst använder sina resurser
2: Ja för att det är väldigt snålt med ammo liksom du har alltid så att typ
0: kan klara dig men det är liksom inte som att du sitter med en väska full med ammunition
3: Nej, alltså det har varit lite jag tycker att jag har haft... Och det blir, det blir
0: värre ju längre mot framåt så utom jag, jag i, vissa i vissa stunder så var det så att jag har ingenting nu liksom att, att jag behöver bara springa någonstans hitta en låda och bara hoppas att jag får typ pengar eller vad som helst. Eh, mm. och det blir och, och det är för att det är också en grej som originalet gjorde ju bra det här med att leon inte kan gå det är ju det att det blir väldigt så stidna kan bli väldigt pulshöjande eftersom du vet att ska jag fly eller ska jag skjuta? Eh, och, och, och det försvinner ju lite i Remaker på grund av att du faktiskt kan gå den här gången. Så det blir inte lika låst när du ställer dig att du ska börja sikta. Men här blir det istället att varenda skott du missar blir liksom så här: fuck, När liksom man vet att det kommer många fiender.
3: Ja, alltså jag känner att jag känner mig att, att jag har varit haft det ganska bekvämt med Ammo hittills nu har jag kommit till.
0: Hur långt har du kommit? Ehm...
3: Um... Jag har kommit till eh, gryvorna.
0: Ja, precis. Och det är väl typ uh... någonstans där och framåt som det börjar liksom sina mer och mer.
3: Uh, jag kan tänka mig att när man kommer till den här stora ön uh, där det blir liksom hejkom, bacon galet uh, jag kan tänka mig att det blir lite värre. Men, men... men jag har också varit väldigt noga med att göra liksom striderna effektivt och använda mina resurser effektivt och liksom använda kniven när jag behöver och liksom lägga mycket resurser på att hålla kniven i tip för att den är verkligen kniven är verkligen en stor faktor i det här spelet och jag älskar liksom att man kan parera grejer med kniven hur man får möjlighet att göra executions och grejer mitt i striderna även om Även om det inte alltid är värt att göra dem för att de tar ett mycket lite på kniven. Um. Men sen, jag, menar, alltså, jag jag känner att även om man nu kan röra, röra sig och skjuta samtidigt så man, man, man rör sig aldrig så snabbt medan man siktar och skjuter. Uh, så att man liksom kan väja undan från fienderna medan man skjuter. För att jag tycker att de har gjort ett ganska bra jobb med att göra fienderna mer aggressiva. Och liksom, eh, ska man säga, balansera ute nu med, med tanke på att du inte, inte är låst när du skjuter. Alltså jag känner att jag blir, jag blir omringad och angripen från... Ja,
0: för de är många fler.
3: Ja, det, det, det kanske de är... Eh, jag vet inte. Uh... För
0: att jag, jag tror det har sig i byn de liksom första precis sina klockan ringer där. Då var det, liksom, det var ju det ju hur mycket som helst.
3: ja jag, jag, det kan ändå att det är liksom åtminstone lite mer men, men framförallt känner jag att de, de är på dig mycket mer aggressivt för att det är liksom originalet hur man liksom lätt liksom ifall det är typ en, en stor grupp med fiender. Så räcker det med att du liksom skjuter lite på den som är närmast det, och sen sparkar du honom, och sen är alla fiender på golvet. Och det känner jag liksom inte att man, man kommer undan med lika lätt här. Uh, och jag blir liksom överraskad uh, från alla håll och kanter. Så att jag känner ändå att det liksom, även, även om man nu inte är låst när man skjuter, så, så känner jag mig ändå alltså, väldigt liksom. På eldad under striderna.
2: Tycker du att remaken är svårare än originalet? Ja, men det
3: är för att jag inte har den här liksom intima bekantheten med liksom The Ins and Outs. Av varenda liksom strid i remaken. fall jag hade spelat det här spelet 25 gånger. Så. Då hade jag förmodligen inte tyckte att det är svårare. Jag vet inte. Alltså, jag kommer ihåg första gången jag spelade Resident Evil så minst jag att jag tyckte det var riktigt svårt. Um, mm. så att, liksom, men jag är, liksom, jag är så djupt bekant med det. Liksom att jag kan spela det i sömnen i princip. Um, mm. så det, första det gången jag, på... jag spelade
0: Resident Evil 4 så alltså slutade jag när man kom till Ashley.
3: Den, när man kom well... till henne eller hennes del nej så
0: alltså, när, man, när man får styra Ashley, spoilers ah. Men det är 18 år gammalt eh, Då var det så här, Jag var så här att, nej, det här, för att jag, jag var inte så van med skräckspel Jag typ spelare resen till väl 1 och 2 Men eh, Men det var liksom inte så här att Det var inte som man kände att man spelade skräckspel Det här blir en breeze att ta sig igenom Utan jag var ju skiträdd Så jag, så här, jag kom till Ashley, jag bara, nej, det här vill jag inte göra
3: nej. Eh, Och, och sen körde jag det klart på, på Wii ah, Okej, okay, ja men det, det är ett exempel på en grej som är liksom att Där har de liksom sett utrymme att okej, okay, här kan vi göra lite roliga grejer. Och jag mm. gillade Ashleys delar där. Och, ja,
0: det var mycket bättre.
3: Det, menar, det, det är fortfarande creepy som fan. Om man känner sig, liksom, särskilt efter att ha spelat Lion så känner man sig helt hjälplös. Ehm. Och det är mörkt och creepy och du måste lösa pussel medan du blir jagad och grejer. Jag vet att Adam kommer alltså han kommer skita ner sig. Han hatar att bli jagad i spel. Han bara... Det var, det var när Mr. X kom som man bara slutade spela Resident Evil 2. Och jag var tvungen att spela klart i åt honom i princip.
0: Och det är äh, Alltså, Mr. X i Resident Evil 2 gör ju till stor del det spelet. Alltså, det var en sån grej tycker jag att jagade av honom. Det, det
3: är ju definitivt den liksom, enskilt stora grejen med det spelet som liksom hade störst impact på folk.
0: Mm. Jag kommer ihåg att det här spelet borde vara läskare tänkte jag. När jag springer runt den hela jävla polisstationen ett tag. Och jag sa, nu är det liksom... Ingenting biter på mig. Du börjar
3: bli bekväm med zombiesarna, liksom.
0: Ja, ja, men precis. Man springer bara runt om eller något så här. Så bara, det är ingen fara. Och sen så bara, oj, här är den här helikoptern. Vad märkande. Och sen så bara, What? Nej, vad är det? och fy fan. Alltså, då, då kom jag för då fick jag... Jag recenserade i Resident Evil Så då var det så här, bara, jag kan inte spela mer ikväll. Alltså, jag, 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 jag har liksom inte... Jag har det inte i mig att liksom
3: bara lära mig vad, vad det här innebär. Uh. Det värst för att det, det är en sån grej som är väldigt bra för att jag, jag gillar den typen av um, skräckdesign liksom att när man inte förlitar sig på liksom massa jumpscares utan att man bara sätter någonting liksom, en, en, ett ånglok i princip så du inte kan göra någonting åt. <laughs> mm. uh, och det värsta är ju, liksom när, när man inte vet vad han är, man bara hör hans fotsteg. Han kanske är på våningen över dig eller utanför dörren. Så lite, så, lite sån känsla fick jag med Ashley. liksom att bara, Åh gud. Liksom man, man står och hamnar på en knapp för att liksom veva upp en dörr eller någonting och man hör klonk, klonk, klonk.
0: Ja. <laughs> och, sen, och det är och, lite den grejen med Amnesia som också är det här liksom att när man inte vet ja. hur monstret ser ut och man liksom typ ser skuggor av den helt plötsligt och man säger bara jag vet inte vad jag ska ta mig till.
3: Hmm. Ja, nej. Så, så det gillar det jag. jag gillar liksom de typ små förändringar när man gjort i storin. Som att eh, Louise är med mer i det här spelet än man var i originalet. Eh, och eh, liksom, bara när det kommer till eh, regi av mellansekvenserna så är, så är det liksom ett, ett klart steg upp. Eh, scener som förut kunde vara liksom väldigt basic och trista. Eh, som när Louise och, och Leon liksom sitter fast i varandra. Och sen kommer det en zombie och slår löst dem. Här har de liksom en stor är stor den är inte jättelång men det är en cool sekvens när de liksom de har typ en kedja för att liksom döda den här zombie medan de är fast och eh, behöver liksom ja, vara mer kreativa sådana grejer tycker jag är kul Ehm um. Och så, så båtsekvensen också. Förut så var det egentligen bara att man, man, man använde båten för att dö den här stora monstersalamanden. Och sen kunde man ta båten och cirkla bakåt till ett ställe för att ta någon skatt. Men här har de gjort det liksom till att en skön är liksom helt öppen för dig och det finns olika ställen du kan samla på dig grejer på. Och ändå
0: inte halka liksom ner här typ, åh, öppna värd grejmojen, att nu har du massa extra saker utan Nej. det är liksom väldigt smått och bara säga att, ja, men du kan röra det lite här och kolla vissa grejer, men du behöver inte heller.
3: Precis, och det och, och som, som i den första liksom, byn där spelets första liksom, stora set-piece händer äh, där polisen blir bränd levande och motorsågskillen kommer, så finns det liksom, skatter och sånt som du inte kommer åt ännu. Vilket gör att när du återkommer till det stället senare i spelet så finns det nya grejer för dig att plocka. Och de har också gjort grejer med liksom, eh, själva bandesignen som har ändrats. Som gör att du kan inte ta samma väg runt utan det är, liksom, det är som ett ton som har kollapsat. Så nu måste du hitta en annan väg runt för att komma till den andra sidan och grejer. Så att de, de har tänkt väldigt mycket på hur man gör det liksom spelet ögonblick till ögonblick. Lite mer intressant. Eh, när de liksom, istället för att då liksom hela hjulet som de gjorde med Resident Evil 2. Lite som ett Metroidvania Lite.
2: Ja, men alltså jag skulle, jag
3: skulle peka på Old School Resident Evil då liksom. så Ja, <laughs> ja men precis, uh, det
2: det också. Så att... Uh,
1: Residentvania.
3: Ja. Metroid Resident Evil ,vania. Men uh, <laughs> jag, jag tycker att liksom, alltså det, kommer, det, kommer, det kan omöjligt ha samma impact som originalet hade. Uh, och jag är helt okej okay med det. För att just nu är det liksom bara ett väldigt, väldigt väldesignat och välgjort spel. Och det känns inte som att de har behövt kompromissa massa med innehåll och grejer som i Resident Evil 3. Det är liksom mm. ett tre timmar långt spel där massor av innehållet fattas. Och det bara liksom känns som det känns nästan som liksom en DLC c till Resident Evil 2. Um, vilket synd, för jag det, älskar Jill.
0: Det roligaste var ju att samma team som utvecklade Resident Evil 3 skulle egentligen göra Resident Evil 4 Remake från början.
3: Okej. Okay. Och, och var det liksom grund fick... av mottagandet som det ändå? Ja, så...
0: precis. 3-an fick ett mycket mer svalt mottagande. Och sen tror jag mm. det var typ så här interna speltester gjorde så att det liksom inte höll måttet riktigt. Så att de rebootade hela projektet. <laughs> så att förmodligen... Och om man nu tänker att den versionen av Resident Evil 4 remake hade förmodligen sett annorlunda ut och kanske inte varit lika rolig.
3: Det är, är så klart att liksom. När talangen liksom bakom ändras så, så kommer även resultatet ändras. Uh, däremot så jag menar jag, är inte helt övertygad om att, att det teamet hade gjort ett mycket sämre jobb utan. Uh, bara för att Resident Evil 3 inte riktigt gick som de ville så betyder det liksom inte att. Nästa grej de gör blir samma skit. Men det hade ju definitivt sett annorlunda ut. Eh, på vissa håll. Tror du att
0: det är liksom den här versionen av Resident Evil 4 nu- du kommer att spela om liksom när det, är det väl det är att spela om? Eller kommer återgå till liksom originalet och bara säga- nej, men det här är det fortfarande Resident Evil 4- jag kommer nog spela mest.
3: Jag vet, Resident Evil 2- Remaken ersatte ju tvåan lite för mig. Alltså jag, jag, jag finner det väldigt svårt att, att spela tvåan efter att ha spelat remaken. Men det, men det beror också mycket på liksom bara för att originalet för Resident Evil 2 bara känns så gammalt. Liksom även för någon som mm. älskar de gamla spelen. Uh, Resident Evil 4 känns lite gammalt för mig. Och uh, mm. Så att det här kommer jag inte ersätta det. Men det, men det, det är en kul en kul grej att ha utöver originalet. För jag, jag lär ju spela om detta en del också, men det här tvåan har jag spelat åtminstone fyra gånger. Um, jag bara gillar Resident Evil 7, när jag har spelat sex gånger sju. Mm. Så att, ja, men jag, jag, är, jag är väldigt nöjd med den här remaken. Det är, alltså, bra start på året för remakes, liksom. Alltså, Dead Space var
2: en, en skitbra remake och Resident Evil 4 är också en skitbra remake. Så men om vil, vil, vilken eh, nyutgåva
0: av de tre som vi egentligen har fått då i år, som Resident Evil 4, vi har Dead Space, vi har Metro Prime och Metro Prime är en remake egentligen, är det är mer en remaster. Vilken ja. av du att du är, vilken tycker du är bäst?
3: Ja, det är så, det är så svårt. Alltså, Metroid Prime är ett av absoluta favoritspel och Resident Evil 4 är ett av absoluta favoritspel och jag håller dem högre än Dead Space. Men Dead Space känns som, liksom om jag bara skulle se, typ, peka på, okej, okay, vilket, vilket är det mest lyckade remaken, så blir det nog Dead Space. För att jag känner att jag, jag... Det kommer att vara ganska svårt för mig att. Jag tror Dead Space-remaken har ersatt originalet lite för mig. Mm. För liksom där, där känner jag liksom inte att jag att, att. Det känns som att man har inte förlorat någonting i princip i en translation när det kommer till remaken av Dead Space. Um, Medan Resident Evil 4 tycker jag är ett jättebra spel. Men alltså, som sagt, nu är jag inte klar med det. När jag är klar så kanske jag kommer ha mer definitiv åsikt. Men just nu känns det som att de två liksom existerar på liksom bredvid varandra. Det är liksom, den ena har trumpat ut den andra. Och eh, Metroid Prime är alltså som sagt, det, det är ju mer än en remaster. Men det, 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 det är inte bara en upress men innehållet är exakt samma. Mm så det, det är väl det är väl mitt svar liksom, att, att Dead Space är den mest lyckade remaken för att, för att den liksom nästan helt ersätter originalet på något sätt. Liksom, så att, liksom, jag, jag, kommer aldrig behöva, jag kommer aldrig känna liksom, att jag behöver gå tillbaka till originalet efter att remaken kom. Mm. Nu är frågan och som jag har tänkt på efter att ha spelat detta är, liksom, alltså, vad är här näst? för att Slutar de med alla remakes nu?
5: Om att... de inte gör en remake på ettan så tror är, jag att det
3: är... Vad är mer troligt? Att
5: de gör en remake på ettan eller femman?
2: Alltså jag skulle ju hoppas att de gör en remake på ettan. För att liksom
0: det hade ju varit en dröm att få utforska Spencer Mansion liksom i ett alltså i kameran över axelperspektiv. perspektiv. Mm. Eh, för den nuvarande remaken av Resident Evil 1 är mitt favorit Resident Evil eh, och men jag hade gärna sett det i samma stil som typ Resident Evil 2
3: jag hade jättegärna tagit en remake av ettan eh, för att menar, alltså de har ju liksom lite de har ju liksom startat en ny kontinuitet med de här med tvåan mm. för att remaken av Resident Evil 2 liksom eh, sätter upp saker och ting så att det har gjorts liksom story-ändringar, så att vi har liksom två olika kontinuiteter nu då, så att i originalspelen så Resident Evil 4 är liksom tillhör ju kontinuiteten, eller allt från det första till Playstation 1 till Resident Evil 8 i princip är ju liksom sin kontinuitet
4: mm.
3: och sen har vi den här då som började med tvåan 3 uh, och 4, och de tillhör sin. Så frågan är liksom ifall de känner sig nästan tvungna liksom att fortsätta det är narrativet på något sätt. Jag vet inte. Alltså, jag, jag är ju väldigt jag är helt ointresserad av en remake av Resident Evil 5. Och om det händer, så kommer jag ju spela det såklart. Men det, det är en sån grej som jag känner liksom att det, det är verkligen ingenting jag behöver i mitt liv. Att Nej, ändå... Jag känner att,
0: hade jag varit intresserad av en remake av Resident Evil 5, då liksom känner jag att jag hade verkligen velat ha haft en remake, alltså på ett sånt sätt att det är liksom typ ett helt annat spel. Och då är det ju inte samma sak. Ja,
3: bara ta typ grundpremissen liksom att Chris är Afrika. <laughs> i princip. Ja, men
0: alltså, alltså, så som Resident Evil 5 var tänkt från början hade jag jättegärna sett. Alltså, då var det ju det att. Då försökte man ju få det liksom, hur kan man göra ett skräckspel när det är. Dagsljus typ. Mm. Eh, och Chris skulle ju typ få solsting och grejer om man var ute i ljuset för länge. Och, och, och det liksom gick väldigt mycket ut på att man liksom skulle skifta då mellan att liksom, nu är det ljus nu får du köka upp skuggor och lite sådana grejer. Eh, Så det lät
3: jätteintressant. Och sen blir det ju co-op-spel istället. Eh. Alltså för, för det, det, det är en sån grej liksom, även, och det, det stämmer överens med liksom, en potentiell remake av Dead Space 3 då. Att jag, jag känner att okej, okay, men liksom spin på de idéerna ni hade, men bara ta bort co -open. För jag känner liksom att den här typen av genre... men jag har haft kul i Resident Evil 5, jag har haft kul i Resident Evil 6 till och med. Men, men det är liksom inte spel som jag håller särskilt högt i, i respektive spelserie. men jag spelade igenom Dead Space 3 med Ardan ganska nyligen. Och det är liksom... Det, det, är, bara, det är lättare liksom att, att spela någonting som man... Inte tycker det särskilt bra ifall det är tillsammans med någon. Um, men jag vet alltså inte, Resident Evil 5 är ändå, alltså... Men nu är det ju typ åtminstone 14 år gammalt, så det är ju liksom inte nytt. Men det är ändå bara två generationer bak. Och... Uh, Så dels är det då liksom att det känns som att ah, men ska vi börja remakea spel som, som knappt har fått hård på pungen. Men också liksom att jag är inget stort fan av Resident Evil 5. Jag känner liksom att det är, det är inte en, en Resident Evil upplevelse för mig. Det är typ en co-op shooter. Och då finns det betydligt mm, ja. bättre co-op shooters. Då spelar jag hellre The så of War.
0: Ja, det är ju inte Resident Evil i det avseendet som de här remakes som är Resident Evil.
3: Nej, verkligen inte. Eller innan det kom liksom.
0: Nej, precis, precis exakt.
3: Uh, och jag, jag är vet så att vissa
0: säger typ Code Veronica och liksom de grejerna. Men jag tror jag undrar om inte de titlarna är lite för smala för att liksom folk ska Det är ju En make
3: Code Veronica. där känner jag liksom, okej, okay, ja, det men det hade jag varit mer intressant för att jag har inte spelat Code Veronica i sin helhet och jag tycker inte att det är jättebra, men om man tar liksom, den berättelsen och liksom slipar till den och gör det till ett mer spelbart och approachable spel. Då. Jag hade definitivt liksom kollat in det, men, men det är också en sån grej som jag känner där. Men då, alltså, då, då ser heller något nytt. För att jag är så jävla glad över att Capcom idag är så jävla bra. De, de, de har liksom så enorma framgångar med sin Monster Hunter-serie men sen har vi också liksom nyligen Devil May Cry 5 som var typ ett av mina mest önskade spel. Och så har vi Mainline-serien Resident Evil har återgått till sina rötter och verkligen är skitbra Resident Evil-spel. Trots att de är liksom ändå så moderna och är utförande och liksom även till och med att de har bytt till första person. Och sen har vi vid sidan av det remakesen som också är kanonbra. Så att, alltså de är verkligen... För det var ett tag som Capcom bara gjorde liksom bara, gud vad den är ni på med. Mm. Ja det är roligt för att de
0: har liksom gått i sån cykel För de hade ju 90-talet Capcom var hur bra som helst mm. Sen var det någonstans där i början av 2000-talet Där liksom dippade ganska rejält Till Street Fighter 4 Jag eh, lite liksom Ja och med Street Fighter 4 så liksom kom den upp på toppen igen Och sen så bara helt plötsligt så bara Gick det skitdåligt igen för att den affärsmodellen de la upp för sina fightingspel funkar liksom inte riktigt. De kan, man kan liksom inte släppa sig Street Fighter 4 och sen året efter kommer Super Street Fighter 4 och sen året efter kommer Super Ultra Mega Street Fighter 4. 12:39 ju ja, ja, precis. Eh, och de gjorde liksom så med alla sina fightingspel. Eh, så att det blev lite tokigt och nu är de ju liksom, nu är de ju riktigt, alltså de var ju nära att gå i konkurs. Alltså det var ju typ snack om att säga att vem kommer köpa Capcom för att de har inga pengar. Ja, och, det,
3: och Resident Evil var liksom att vi måste fånga Call of Duty Dude Brosen liksom, så därför fick vi Resident Evil 6. Och, och så någonstans så sa de bara ah, men nu, nu, nu saknar vi ner lite och försöker hitta tillbaka till varför folk älskade oss från början och så gjorde de det med Resident Evil 7. Och nu är de i skitbra skick.
2: Mm. Ja, men det är kul. Jag är väldigt pepp på Street Fighter 6 också. Ja, jag men Det ser kanon ut.
0: Mm. Men eh, jag och Amanda Vi har ju faktiskt spelat tillsammans I, i helgen eh, På tal om co-op Så vi har ju faktiskt spelat betan av Diablo 4 eh, Och det här är väldigt spännande För det här är ju en genre som de som har lyssnat på Spelsnack länge Vet att jag inte är riktigt är förtjust i För att av någon anledning så är det jätte jättesvårt Att komma in i den här typen av spel eh, Och mycket tror jag beror på kameraperspektivet Av någon anledning eh, och, jag, jag inte, och jag var liksom inte Super förtjust i Diablo 3 Av det jag spelade men det är någonting med Diablo 4 som gjorde att i alla fall var sugen. Och vi har ju eh, testat betan då under helgen. Och Amanda, du har ju spelat Diablo 3 sen tidigare. Ja, det har jag gjort. klarar du ut Diablo 3?
1: Ja, absolut. Jag har spelat allting i Diablo 3.
0: Ja, så du är experten här.
1: Nej, det är jag definitivt inte. Och här Av är
0: du. <laughs> Av oss tre är du definitivt experten. Men,
1: grejen var att då hade jag också någon att spela igenom du med. Och då fick jag ganska så mycket guidning på den vägen. Jag tror att senaste gången jag spelade Diablo 3, alltså de sista timmarna så att säga, av det material som fanns ute. Det var 2018 vill jag minnas, för det var ju den här superäckligt varma sommaren när det liksom var helt orimligt att ens typ röra sina kroppsdelar mot varandra för att då höll man på att gå upp i atomer så jag satt på golvet i min lilla etta
3: sina kroppsdelar Oho. ja men alltså jag
1: satt i underkläder och spelade på golvet med fötterna rakt ut åt varsitt håll så jag satt med benen i en semisplitt och spelade och sen så hade jag liksom mina stora spelhörlurar på mig också som jag pratade igenom. Så jag såg förmodligen helt galen ut. Hade du armarna Men, i luften också? Det var värt. Nej, jag fick liksom hålla ut armbågarna lite i sidled. <laughs> för att armålen. inte armbågarna skulle röra väcket. Det var faktiskt fruktansvärt. Jag tyckte inte det var kul att det var så varmt. Liksom. Och jag kan liksom knappt existera i den värmen.
3: Du måste vara nöjd till och med... nu när det börjar snöa och det är snart april.
1: Nej, det är väl absolut inte. Jag har väl insett också lite grann att eh, i och med att jag blivit lite mer av en person som rör mig utomhus och går nästan överallt så har det liksom varit en ganska så lång och utdragen vinterperiod egentligen. I och med att det har varit otroligt mycket nederbörd oavsett sort.
3: Ja det har varit väldigt konstigt Idag var det alltså Idag har vi fått det...
0: alla årstider
3: Ja men verkligen, vi ska återgå till Diabra alldeles strax Men alltså det börjar liksom att Solen bara stiger upp så här Klockan sju på morgonen Och det var typ jättestark sol Jag bara gud, nu mitt humör liksom Blir bättre Vi, bara, vi får lite sol och sen på eftermiddagen så Efter bara, månader och totalt
0: mörker
3: Ja uh, nu, nu vill jag ha vår fan i mig men, sälj in mig på Diablo 4. Vad, vad, är, vad är grejen?
2: Eh, ja, så att det är... Eh, demonen Lilith har liksom dykt upp i,
0: egentligen och förpestar människornas liv. Det är någonting som hon har liksom i görningen. Så att den byn man kommer till först i Diablo 4, liksom de, de säger att de liksom blir då... Uh, det är massa liksom, monster och sånt som, som rövar bort människor där Och vi liksom ska försöka hjälpa till Och uh, ta bort dem då. Jag uh,
3: och när man gör... att uh, det var bekant För jag och Jenny såg en skräckfilm igår Om en demon som rövar bort barn Och hon heter Lilith jag bara, uh. Det här har jag hört någonstans
0: uh, men, men Lilith är ju dessutom Ett väldigt vanligt uh, alltså... Jag skulle
1: precis säga det Lilith känns lite som så här kopiera och klistra in Demonennamnet som man väljer det är väl samma sak med den här övermäktiga vampyren i True Blood eller fienden i Marvel Midnight Suns. Liksom.
0: Men jag tror att Lilith är typ djävulens barn eller något sånt. Så att det är liksom... måste ha
3: någon liksom bakgrund. Ja, 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 det, det är liksom
0: inte något man bara hittar på att Lilith känns bra utan Lilith är, har liksom en betydelse. Eh, som jag inte är helt säker på nu. Men i alla fall. Så man hjälper till att få bort de här monsterna i, i den här byn och sen visar det sig att de här människorna i byn de är liksom de står liksom på Liliths sida, så de försöker i princip ha heller. Eh, och det är liksom så spelet bör det, det, det är så man liksom kommer in i, ok att det är liksom världen håller liksom på att landa i någon form av demoniskt mörker, och det är liksom upp till dig att stoppa det. typ. Eh, och, och så som jag har förstått det så är det: Diablo 4 är mycket mörkare än vad Diablo 3 var till exempel. Diablo 3 är ju mer liksom åt World of Warcraft-hållet. Det är lite glättigare, lite färgrikare. Men det här är ju väldigt doft och mer typ realistiskt. Om man liksom tittar till hur världen ser ut och hur karaktärerna är designade. Så det är, det är, det är väldigt mörkt. Eh, vilket jag gillar. Alltså, är det något som är slående med det här spelet så är det att det är väldigt... Alltså miljöerna är väldigt snygga. Det är liksom så här typ att... Ja, men snön, våta stenar liksom det är liksom, ljuset landar väldigt liksom fint på, på. Alltså det, det ser väldigt bra ut, det ser, det är nästan som att man tittar lite ner på så här diorama eh, modeller liksom. eh, typ det här eh, rollspelet som kom till Apple Arcade, Fantation som utvecklades av Final Fantasy grundaren eller skaparen tror jag eh, det var ju liksom det spelet var ju uppbyggt med modeller som de sedan har scannat in och liksom gjort ett spel av. Och lite så känns det som Diablo 3 eller Diablo 4 är, även om det inte är så. Men, men det, det är väldigt fint. Eh, och då är det upp till det att, att stoppa det såklart. Och då, då får man ju liksom då. Man, man tar anseuppdrag, liksom det finns. Ja, men huvuduppdraget, liksom man kan springa efter. Och så finns det massa sidouppdrag, och så kommer du till de här olika byarna och sånt. Och det, och det är väl en av de nya grejerna i Diablo 4 i det att det är inte längre. Så att du liksom hoppar in typ på banor, så som jag förstår typ att Diablo 3 var. Vi svarade typ banor i Diablo 3. Du hoppar väl in i vissa dungeons och sådana grejer. Att det liksom. Jag minns inte helt, men upplägget här i alla fall det är att världen är ju helt öppen. Så du springer ju liksom runt på kartan och, 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 och liksom på det sättet hittar dungeons och, och kommer till nya städer och sånt. Så att.
1: Det minns inte jag exakt hur upplägget var om jag ska vara helt ärlig Jaha. för att jag känner ändå på något sätt att upplägget i Diablo 4 känns igen väldigt mycket men det kan ju också vara lite ett planterat minne med tanke på att det ändå var ett tag sen som jag ja. spelade det men samtidigt känner jag att jag håller med om det som du säger liksom att det kändes ändå som att det var en, en inte lika mörk ton i Diablo 3 som där i Diablo 4 sen som sagt berättelsen jag minns inte den så jätteväl heller. Alltså jag kommer ihåg att jag absolut tyckte att det var en väldigt trivsam upplevelse och sådär. Att ta sig igenom Diablo 3. Men jag kommer egentligen inte ihåg så jättemycket av det. Av någon skum anledning. Nej
2: mm. ja, men det, det är samma alltså... Jag tycker det
0: att så spelar överlag så att man inte riktigt håller koll på storyn. Det är samma sak när jag spelar typ World of Warcraft. Det är inte som att jag säger att oj jag är jättekol på alla de här questen. Liksom, utan man, man spelar mest för att spela. Eh, ja, och, och det är väl lite så jag tror Diablo 3 kanske också kändes för dig. Då, att man, liksom, man kanske inte blir sig om riktigt vad som händer.
1: Ja men det blir väldigt mycket att man plöjer igenom då precis som du säger tidigare den isometriska vyn kan ju ibland sätta käppar i hjulet lite grann. Bara för att man får inte lika mycket... En tydlig bild av karaktärerna. Man får liksom inte se deras minspel. Man får höra deras röster. Men det är liksom inte en lika stark koppling som görs. Och det är ju lite märkligt egentligen. För att man kan ju spela till exempel grafiska noveller i mångt och mycket. Och ja men man det sitter sin man koppling. bara oh
0: my god!
1: Ja men så jag antar liksom att det är kanske är någonting som man själv har tillskrivit den här sortens vi bara för att man liksom inte på något sätt kan förklara varför man inte bryr sig lika mycket om de spelarna. Men jag menar, när det gäller Hades då fick jag en helt annan koppling. Men det var ju också för att den hade ju nästan lite grann det här dating-simulerandet på vägen.
0: Ja, men där är det också låna lite så här från grafiska noveller att när karaktärerna pratar med varandra och får liksom se ett porträtt på varje sida, även om de inte rör sig så mycket så är det ändå liksom så här att du, ser, du, du får liksom en annan blick på den. För det, det är samma sak när du typ spelar Pillars of, uh, Pillars of Eternity, som jag också liksom försöker komma in i Och jag, bara säger, jag, jag, kommer liksom in, jag känner inte att jag kommer liksom nära karaktärerna. Eh, bara för att det är den här vin. Eh, vilket är såklart jättetrakigt. Eh, men det är så jag känner. Eh, men jag tycker ändå att det vi spelar av Diablo 4, så tycker jag ändå verkar lovande även på det planet. Jag tror att en av de sista storylinesen som vi hann med liksom, innan vi inte kunde spela betan med, den, den var ju ganska liksom. Alltså, rätt så hemskt.
2: Eh,
0: när man följde liksom med en, en, en dotter som letade efter hennes mamma. Som typ har blivit helt besatt av liksom Lillis. Och liksom att Åh, hon har lovat mig guld och gröna skogar. Och typ så här: Jag kan offra vem som helst. Och, och, och liksom så här: Man var gud. Det är riktigt hemskt. Eh, så, att, så att jag tror att, att, att man liksom kanske kan komma in i det på ett helt annat sätt än, än, än tidigare. Eh, men. Jag tror också att de har. För att grejen med Diablo 4 också det är att Diablo 3 utvecklades till PC primärt. Och sen så kom den konsolversion. Medan det här spelet har ju utvecklats med också konsoler liksom, på en gång i åtanke. Och jag tror att man har liksom inte dummat ner ska jag väl snarare säga. Och det här med sagt med att jag inte har spelat till mycket Diablo 3. Men det känns också lite mer strömlinjeformat. Det, det känns inte lika stort steg att komma in i som jag kände när jag spelade Diablo 3. Utan det var ganska enkelt att komma in och säga att okej, okay, men här, här är liksom skilträt, så här fungerar det. Här kan jag liksom uppgradera i mina vapen, här kan jag fixa liksom lite an annat gear. Så att det känns väldigt mycket lättare att ta sig in och börja liksom leka med de här olika systemen. Eh, så det, det tyckte jag var kul.
1: Ja, jag hade väldigt svårt att komma in i Diablo 3 på eget bevåg, ska jag ju villigt erkänna. Men jag spelade ju med någon som hade liksom en gedigen bakgrund av Diablo-spelande och World of Warcraft-spelande till exempel. Mm. Så jag kände ändå liksom att då kunde jag få ganska så bra vägledning, vilket liksom gjorde att jag dels fick lättare att komma in i spelet, men också liksom fick stöd när man spelade tillsammans. Just bara för att. Jag hade förmodligen inte klarat ut spelet själv. Alltså inte för att det kanske var för svårt. Men det kändes liksom som att tröskeln. I att ta sig in i Diablo 3. Är betydligt högre än i fyran just. I alla fall ifrån det vi har spelat av betan. För jag tyckte det kändes väldigt mycket mer tillgängligt. I Diablo 4 redan från start. Och det kändes ändå som att trots att berättelsen kanske inte grep tag i otroligt mycket, så känner man sig mer investerad i sin karaktär och i världen. Även att det finns liksom sådana tydliga likheter ändå. Mm. Men Diablo 3, där spelar jag den här Reaper of Souls-utgåvan. Om man kan kalla den utgåva. Det kan man väl.
2: Ja, alltså... Med Diablo 3. Med det är expansion. väl en
1: samling av expansioner. Ja, ah,
2: precis.
1: Så jag har ju spelat det eh, ganska så många timmar, med andra ord. Men eh, jag tror faktiskt att det är en fördel att spela det tillsammans med någon. Diablo 4 alltså. Eh, om man liksom inte är en person som har gett sig in i den här genren vidare mycket tidigare för att jag tror att man kan lära sig väldigt mycket av att spela tillsammans. Jag tror att jag sa det till dig här om dagen, Att jag lär mig ganska mycket av att vi spelar ihop. Bara för att jag kanske har ett visst tankesätt. Jag tror att det blir väldigt lätt att man liksom förhåller sig till sitt egna. Att man liksom fastnar i sina egna tankebanor. Man fastnar i hur man liksom hanterar sina olika resurser och sådant. Och då kanske man får till sig liksom nya tillvägagångssätt som effektiviserar liksom en spelare eh, eller spelande rättare sagt. Vilket kanske underlättar i längden och gör liksom att man kan bredda sin kunskapsbas när det gäller olika spel. Och jag tror att vi kommer ha väldigt kul med att spela Diablo 4 tillsammans för vi hade ju otroligt kul med betan bara.
0: Mm. Ja, jag tyckte det var jättekul alltså det, och som sagt, jag har ju försökt med den här typen av spel flera gånger jag har ju spelat Torchlight och då testat Diablo 3 och lite sånt och jag har liksom aldrig kommit in i det jag tror att det spelet som jag har spelat mest inom genren, det är ju Minecraft eh, vad heter det? Legends, dungeons Ma Ma Nej, Minecraft dungeons. dungeons, precis det var Legends jag tänkte på, jag bara, det stämmer inte <laughs> Minecraft Dungeons, för det spelade ihop med Robin och det var ju väldigt så här Diablo Light liksom och där var det så att man hoppade till en bana på kartan. Så får spela igenom den. Och så kan man köra igenom på olika svårighetsgrader. Och om och om igen för att hitta liksom bättre gear. Och, och i Diablo 4 är det ju också så att du kan ju välja vilken world tier du har. Och det vill säga svårighetsgrad i spelet. Så att jag och Amanda vi började liksom på normal eller den lättaste. Bara för att okej okay, men ingen av oss. Eller ja, Amanda spelar med Diablo 3 och jag inte spelar så mycket. Så vi börjar liksom på den svårighetsgraden som Blizzard säger. Så att ja men är du ny för det här så, så rekommenderar vi den här eh, svårighetsgraden. Och sedan när vi liksom säger att... För att vi började komma upp till över 20 för att få så här Wolf Cosmetic Pack till eh, release sen. Ja men sen. precis,
1: det innebär ju egentligen att man får en vargvalp.
0: Ja jag, jag tror någonting en sånt. I alla fall. Någonting sånt ska man få i alla fall. Det är bara säga, bara, ah, if there's anything you can get, I want it liksom. Eh, så, så vi bara, vi måste komma till över 20. Men då får man mer XP om man kör på svårare svårighetsgrad. Eh, och jag kände att normal svårighetsgraden var en aningen lätt. Visst, vi hade någon boss som var lite kämpigt på. Men annars var det så här, typ att alltså, du i princip smälte fienderna när du gick in. Liksom att Var det lättare fiende så var det, de dog ju typ på en gång. Och vilket kan vara kul om man har arbetat sig upp till den liksom, biten. Liksom att Okej, okay, men nu... Nu har jag ändå blivit så pass bra och jag har en så pass stark karaktär så att nu kan jag liksom smälta fienderna. Men när man smälter dem på en gång då blir det så här, ah. Vad, men vad? man
1: känner sig inte riktigt förtjänt av det.
0: Nej, men precis. Eh, och, och när vi höjde svårighetsgraden då, då blir det också. då tyckte jag att spelet blev roligare. Och det var inte så pass svårt att man kände sig bara shit, det här går ju inte alls.
1: Nej, men precis. Jag var ju lite orolig att det skulle vara ett stort glapp mellan de svårighetsgraderna. För att... Jag tror att det var liksom i stort sett samma uppbyggnad i föregående mm. spel också men jag minns inte riktigt vilken svårighetsgrad som vi spelade på men jag kommer ihåg att jag tyckte ju att Diablo 3 var betydligt mycket svårare än Diablo 4 har varit mm. hittills och då höjde vi ju som sagt svårighetsgraden <coughs> och jag kände ändå att det här är överkomligt
0: ja och då finns det två svårighetsgrader till eh, som jag tror inte där man kunde spela i betan nu. För man behöver vara högre level för att komma åt dem. Men diablo spelar är ju så att du ska ju spela om. Du, du höjer ju svårighetsgraden efter sånt. Så att du kan få bättre gear. Så att du liksom kan maximera dina stats helt enkelt. Eh... Och, och, och jag tror första gången jag typ kom i kontakt med den typen av tänk. liksom Det var typ Fantasy Star Online eh, på Gamecube. Eh... Men här eftersom världen också är helt öppen. Och sen när de lånat liksom lite andra grejer. Typ från World of Warcraft. och Destiny kan man nästan säga. att Det är för att du spelar ju online hela tiden så du kan ju träffa på andra människor ute i världen. Eh, vilket jag tycker är trevligt. Det liksom blir lite så här att amen, jag springer runt och gör mitt questan och helt plötsligt kommer liksom en annan liksom en karaktär här och, och springer och det är en annan person. Så kan man ju välja om man vill parta upp eller vad man nu vill göra. Eh, det är det ett Always
3: Online-spel då? Ne?
0: Ja, jag jag är inte helt säker på om man kan liksom välja att spela helt offline. Jag tror inte det, för du måste ändå liksom logga. Du köar ju för att starta spelet. Liksom, du köar för att komma in.
3: Så det är inte uh, bara en beta-grej då, utan...
0: Nej, nej. Alltså jag tror att du kommer behöva köa. Liksom. Uh, även när det riktiga spelet är ute. Uh, för att du ska kunna liksom spela när Du spelar liksom typ på en server. Även om det liksom inte är som att... I World of Warcraft så väljer du vilken server du spelar på och sen kör du in till den servern. Men här så... Du, du, du kan ju för att komma in i spelet och sen så är det bara att köra. Liksom. Och sen bjuder man ju in det man vill spela med till exempel. Så det att var ju
1: oerhört behändigt. Jag är fort fortfarande lite skeptisk till liksom, att man ska behöva ha massa sidokonton. För att kunna komma åt det som man faktiskt vill ha. Men samtidigt kände jag att när jag laddade ner Battle.net igen. liksom. Så var det ju... Otroligt smidigt att du kunde köra på Xbox och jag kunde köra på Playstation 5. Och det var inget krångel överhuvudtaget.
0: Ja, det, det är faktiskt en helt fantastisk värld vi lever i just nu. När vi faktiskt kan spela mellan Playstation och Xbox och, och, och Switch. Emellan åt och PC. Liksom. Att, att, att alla man kan samsas liksom. Det spelar ingen roll vilken version vi har. Vi kan spela tillsammans ändå. Eh, och det fungerade väldigt bra. Eh, men jag gillar det med målspekten av det. Jag tycker att det... Det är för det typ det är en grej jag, jag var så himla fascinerad av när jag spelade World of Warcraft var ju det att jag, liksom, jag kan liksom gå mining my own business och sen kan man se någon annan liksom också sitta och spela och vi bara så oj jag kan, jag kan gå och spela fråga om den här personen vill spela eller om vi liksom ja det är liksom man bara ser andra göra grejer så det, det tycker jag är väldigt roligt. Och jag tycker att det funkar väldigt bra här hittills i alla fall. Eh, att det är så. Eh, och sen finns det också så här world events i världen liksom som, som Ja men typ som Destiny när man kommer till olika grejer. Bara, men här finns typ en stor fiende som man ska döda. Eller här är typ en demonpelare man ska aktivera. Så att man ska rensa ut i demoner och lite sånt. Och sen vet jag också att det ska finnas liksom typ world bosses Som kommer upp under specifika tider liksom. Eh, som inte jag Amanda han spelar med nu då. För jag tror det bara var typ vid midnatt sista dagen. Någonting den fanns den här helgen då. Eh, som är liksom jättestor boss. Som man kan typ vara 16 pers och försöka ta ner liksom. Eh... Men jag är väldigt positivt överraskad. Eh, över att jag tyckte om det så mycket. Och jag tycker att det är synd att inte spelet är släppt nu. För att jag hade gärna fortsatt. Eh, eftersom ingen av vår progression från betan. Kommer ju liksom föras över till riktiga spelet. Utan vi kommer få börja om igen. Eh, och jag spelade ju som magiker. Och jag spelar aldrig som magiker. Jag tycker att magiker ofta brukar vara så tråkigt. För att de är så klena. Alltså de tål inte mycket stryk. Och så måste man stå på håll och så skjuter man någonting. Men det var faktiskt väldigt kul att spela magiker här. Jag, jag körde typ så här is och elmagiker, så jag hade någon attack så här att när jag sköt jag kunde skjuta en elstråle och så studsade den mellan andra fiender och om man mötte till typ någon boss när det bara var en fiende så stutsade den mellan mig och bossen och varje gång elen nuddade mig så tog den 25% mer i skada när den stötte tillbaka på bossen så att igår när Amanda började gå till gymmet och jag skulle få upp våra karaktärer till level 20 bara så vi skulle kunna få wolfpacket så spelade jag liksom själv med Amandas gubbe som hängde på. så liksom, fick stå och vänta typ, ingången till varje dungeon. Bara för att hon skulle få XP. Eh, och då körde jag ju bossa själv. Liksom, på den här svåra svårighetsgraden. Och det var ju, då fick man ju liksom tänka till lite. Det var inte bara att gå in och mörsa. Det var så att okay, jag måste använda verkligen mina förmågor. Som jag har på rätt sätt. Och då var det så liksom att jag försöker liksom se till att bossen fryser. Med min ismagi. Och sen så skickar den här elattacken på den. Sen studsar mellan mig och bossen. Så att det liksom tog massa skada. Det finns ju, jag förstår ju liksom skärmen med folk som gillar den här typen av spel, liksom, att man dyker ner liksom skillträd och gear och bara säger, okej, okay, hur kan jag maximera skadan som jag ger ut? Eh, men samtidigt krävs det ju inte heller för att man ska typ ha roligt med det heller, utan man kan vara lite som, ja, jag tar ju väldigt lätt på det, liksom, den här förmågan ser rätt så häftig ut, jag kör med den liksom. Uh, nej, nej, jag, jag, jag tycker att Jag är väldigt glad över att spela betan Och jag ser väldigt mycket fram emot att spela Det fulla spelet sen när det släpps Det ska för jag det... tilläggas
1: också att du bara Behövde uppa oss en nivå När jag gick till teamet Så du satt liksom inte och spelade no, och så Nej, nej, så nej nej nej. Alltså, men men jag, 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 fick
0: oss, jag drog oss över 20 och tog två dungeons För oss att komma dit eh, De sista två nivåerna
1: Ja men precis, jag var ju tvungen att smyga iväg där. Men tror du att eh du kommer att fortsätta spela magiker när fullspelet släpps. Jag
0: tror nästan det, för att jag är väldigt förtjust i min elmagi. Alltså.
1: Ja. Jag tyckte väldigt mycket om den klassen som jag valde också. Jag spelar ju Rogue. Jag mm. tror att eh, jag spelade Demon Hunter i Diablo 3. Ja, men det var ganska så coolt. Jag hade något form av armborst, här för mig. Och det var väl lite liknande upplägg med min Rogue också. För att där hade jag liksom... Någon form av dolk generellt sett som närstyrsvapen. Så jag stod liksom och aggressivt knivade mina fiender. Samtidigt som att jag kunde hålla mig på avstånd också. Och hade antingen armborst eller pilbåg och sådär. Det kändes som att det passade mig ganska så bra. Jag tycker också att magi kan vara väldigt häftigt liksom. Och att det kan vara väldigt kul att laborera med olika sorters magier och vad som passar. Men samtidigt så det är det inte mycket som slår en god kniv.
0: Men sen finns det ju också liksom, de andra klasserna som verkar också rätt så roliga. så Du har ju en druid då, som typ har pets liksom, och summons som den använder sig av. Och sen har du necromancer som kan resa liksom de döda. Och sen har du barbarian som är egentligen klassen som jag normalt sett skulle ha valt för att okej, okay, stora svärd eller yxor eller vad som helst det är liksom, jag köttar på liksom, den starkaste attacken är det alltid liksom det, det är så jag brukar spela. Jag spelar Soldier Mass Effect till exempel. Eh... Och det är det jag brukar köra. Men jag var såhär, nej men jag ska testa något annat den här gången. Jag ska fan testa att vara magiker. Och det, jag gillar det. För
1: mig att jag körde Vanguard i Mass Effect.
0: Mm. Och, och sen när väl fullspelet kommer. Liksom, så att det är ju vanligt att många sitter liksom, och kör flera olika karaktärer. Liksom, att du, du, du maxar en karaktär och sen så börjar du om med en annan karaktär. För att liksom, testa på olika saker och sånt. Och jag vet ju inte hur en game kommer se ut i Diablo 4 heller. Liksom, för att. Hur kommer, kommer online-aspekten se ut liksom när spelet typ är slut? Liksom vad, vad är det då man kan göra och, och hur kan man spela tillsammans? Och lite grejer. De här typ stora worldbosses när det kräver att man är liksom många. Eh, hur kommer det se ut? Så att det beror lite på. Eh, jag har ju inga så här evighetsspel för mig själv. Liksom att Det här är spelet jag spelar nu. Så, att, så att oftast så hoppar jag ju av innan dess. Men jag är ändå nyfiken.
1: Ja, Jag är inte en sån person som direkt är sugen på att spela om ett spel om och om igen i, i vinnelighet. Utan jag är ganska så selektiv med vad jag spelar om. Nu låter det ganska paradoxalt med tanke på att jag har spelat om en hel del i år redan. Eller i alla fall påbörjat som spelningar, Till exempel Fire Emblem Three Houses. Mario plus Rabbids Kingdom Battle började jag om på också. Just bara för att jag liksom kände att jag behövde på något sätt stilla mitt sug efter liksom strategirollspel på något sätt. Men det är
3: skillnad på men... spel som är designade som att okej, okay, där ska det vara ditt liv nu. Liksom.
1: Ja, men exakt. Och det är liksom inte riktigt min grej utan när jag spelar om ett spel så är det ofta liksom av till exempel en anledning. Alltså, naturligtvis så finns det folk som spelar om ett spel om och om igen och har en anledning med det. Men för egen del så tycker jag ju att de strategispel som jag har spelat om har varit väldigt behändiga att ha på Switch. Till exempel att ta någon bana på lunchen. Väldigt tillfredsställande. Liksom att bara få slappna av och göra några drag. Och samma sak gäller liksom, typ när jag går ut och går på bandet. På löpbandet i antingen vardagsrummet eller på gymmet. Och det är liksom <skratt> spel som är väldigt lätta att hantera då. Men samtidigt så finns det ju många andra spel som jag ändå känner att jag vill spela om. Jag är ju sugen på att spela om Horizon Forbidden West. Då med baktanken att det kommer en expansion. Jag är sugen på att spela om Wolf Among Us. Eller The Wolf Among Us heter det till och med. I och med att det kommer en uppföljare. Så generellt sett så är det väl kanske att man spelar om just för att det kommer en uppföljare. Eller att man har något form av projekt. Men att spela om ett spel om och om igen. För att optimera. Det skulle jag nog säga händer väldigt sällan.
2: Sen vet inte jag hur det kommer att liksom se ut. Om liksom man ska ta med den här. typ MMO light aspekten av spelet. så att
0: Är tanken då att när det ökar svårighetsgrad. Att du ska spela om alla grejer. Eller ska du hoppa in i redan existerande dungeons. Så att det finns en funktion i spelet. Som gör att du kan resetta alla dungeons i spelet. Det vill säga att de återpopuleras. Och så får du köra om dem. Så det kan ju lika bra vara liksom en sån
2: grej som man kan göra. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot när jag släpps i alla fall.
1: Jag också. Jag ser fram emot att spela det tillsammans framförallt. Mm. Jag hade ju nog inte spelat det själv.
3: Kul att. För att det, det, det låter ju som att ni var övertygade om att ni skulle gå ut i den här upplevelsen så taggade på fullspelet.
0: Nej, alltså jag, jag tänkte såhär, att det ska bli kul att testa och det, jag tänkte typ att det var så nästan ett Gotham Knights-scenario för min del. Liksom att Det här kommer bli kul att spela tillsammans, men det är liksom så här att det är ingenting som jag känner att jag måste ha nu. Mm. Eh, och nu när jag spelar beta så bara fan vad synd att man inte kunde fortsätta nu, för att det var väldigt roligt.
1: Det här är anledningen till att jag väldigt sällan spelar just betor. Sådär. Just bara för att när jag spelar ett spel och känner liksom att det har en stor tilldragelse så blir man ju liksom på något sätt besviken när det inte finns någon möjlighet att fortsätta sedan. Och nu måste vi vänta i nästan tre månader på att få liksom spela fortsättningen. Eller ja, vi får ju till och med spela om egentligen. Vilket i min värld kanske inte heller är så jätteroligt. Just bara för att, precis som jag just förklarade, så är jag inte alltid jätteexalterad över att spela om saker. I synnerhet liksom inte så nära i tid.
0: Du kan spela en annan klass. Det känns som ett helt nytt spel.
1: Fast jag gillar ju min
5: Rogue. Jag vill ha min kniv.
0: Kommer du att spela Diablo 4, Oliver? Nej. Du ska ha testat betan så du vet hur jag kan vara med och slajsa din måne med oss. <hör>
2: um, nej. <hör> <hör>
3: nej. <hör> nej, jag har gillat sådana här spel.
2: Du trodde inte jag att jag heller gjorde det.
3: Nej, men du är mer öppen för typ allt än vad jag gör. Ja, med. det är sant. Alltså, jag tror säkert att det är ett jättebra spel. Men Diablo-serien Diablo är ju liksom legendarisk. Och eh, jag har alltså gått i decennier nu och bara hört hur, om hur jävla bra det är. Men varje gång jag har testat det så är det bara, alltså det här är inte min grej verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen inte min grej.
1: Jag kan liksom inte dra mig till minnes direkt att jag har liksom någon form av genre där jag säger att jag gillar inte den här sortens spel.
0: Ja, Tower Defense. <laughs> Absolut, avskit Tower Defense. Jag finner verkligen det ingenting roligt med en Tower Defense-spel.
1: Jag har inte spelat den genren så jättemycket, men samtidigt så känner jag ändå att jag brukar kunna hitta någonting i respektive genre som jag gillar- så jag vill på något sätt inte utesluta genrer helt och hållet. Jag menar som sagt, jag är väl kanske inte någon som spelar otroligt mycket sportspel. Men jag tycker jättemycket om FIFA.
2: Mm. Alltså, mitt största problem med att
0: ge sig in i ett sportspel idag är att de är så jäkla vidrigt. Satta med mikrotransaktioner. Att det är liksom, redan det är så grymt avtändande.
1: Ja men absolut. Alltså, jag har testat FUT till exempel. Någon gång. I FIFA. Och jag tycker inte alls att det är liksom ett roligt format. Jag föredrar ju då att köra något form av karriärläge. Eller för den delen resan. Som mm. det heter. då.
0: Ja. Nej, Jag brukar köra NHL. Alltså, inte så att jag köper varje NHL som kommer. Men det är liksom, jag har haft ett NHL till liksom varje konsolgeneration. Eh, och där tycker jag ju bara det är kul att köra liksom typ mästerskap, Liksom världskuppen eller, eller Stanley Capital som det är NHL. Eh, och bara säga att ja, men man kör turneringarna om och om igen och bara försöker vinna dem. Eh, för det var ju så man typ spelade på Mega Drive-tiden. Liksom så här: eller Elite 95 eller EA Hockey som är min personliga favorit. Eh, då var det ju bara att köra liksom kuppen. Och, och det var det.
1: Nej men precis, när man har liksom en kupp, då blir det liksom ett väldigt överskådligt mål också. Vilket gör att det blir inte på något sätt ett evighetsspel nödvändigtvis. karriärläge till exempel i FIFA. Där kan man ju liksom köra säsong på säsong. Men spelar du till exempel en världsmästerskapskupp med ett land. Jag menar, då vet du att ja, men du har så här och så här många kval- och finalspel.
2: Mm. Ja, men precis. Men jag tror det var allt vi hade för den här veckan. Om inte ni har något att tillägga.
1: Inte direkt egentligen. Nej. Jag äh... känner mig faktiskt lite vissen. Jag är oväntat trött vid det här laget.
3: Jag hade tänkt bara liksom höra mer uh, vad ni tänker om. Counter-Strike 2, men sen kollar jag på att vi liksom, det verkar egentligen bara vara liksom en, en upphåttare version av vad, som, vad vi redan känner till, så jag tycker inte vi har så mycket att säga om det.
0: Så här, jag är sugen på att testa Counter-Strike 2. Eh, senast jag testade Counter-Strike var när Counter-Strike Go kom ut. Och det funkade inte jättebra med mitt mobila nätverk. Nä. Så, att, eh, så att det ska bli kul att testa Counter-Strike 2. Eh, men samtidigt så här att Ja, vilka kommer man få möta i Counter-Strike 2? Jo, så någon som har spelat Counter-Strike som fucking 98 eller den, fan, när den första versionen kom. Och då är det så här bara, mm, det kommer ju gå så dåligt.
1: Jag är hundra procent fel person att fråga om det också. Där har vi någonting som är ett stort hål i min spelerfarenhet.
0: Jag hörde en beskriva Counter-Strike idag som, det är som Siege, men du rör dig i Mac 2. <laughs> så...
2: Så att, eh, jag spelade ja, mycket
0: man...
3: Source så här runt 2004 jag tyckte det var jättekul. Mm. Så att jag ser fram emot att testa ett, liksom ett eh, modernt Counter-Strike på PC men jag, jag tycker det är intressant att eh, av alla uppföljare som Valve kunde göra så var det den som inte hade resulterat i en trea. <laughs> ja, precis. <laughs> så, att, och de, men... så det blir ingen Counter-Strike 3 heller inte.
0: Men kom kommer... Kanske Strike 2 kommer det bara till PC? Ja, det tror jag. Ja, jag, vet det inte har, det. jag vet
3: inte om jag har sagt något. Men, men... Nej, jag har
0: ingen aning. Jag vet att CSGO kommer till konsol också. Eh, ja, men det... Jag är ju så fruktansvärt dålig på PC-spel. Alltså att skjuta på PC. Det är en vanlig sak, såklart. För att jag, jag fick ju beta-kod på The Finals, som är en Bark studios spel debutspel egentligen mm. eh, som är massa gamla så här, Battlefield av hoppar. eller uh, Dice av hoppar egentligen som har startat den här studion eh, och Emma jobbar där och det gick så fruktansvärt dåligt för mig för att jag var så här, jag alltså, det, 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 för mig känns det inte intuitivt att spela med liksom tangentbord och mus det är så här bara vilken knapp gör vad det, <laughs> jag förstår det, det ju som att det är svårt Ja, jag vet, men det var verkligen som man bara... Och så bara, ja, men jag kopplar in min Xbox Elite-kontroll i, i, i datorn och spelar med den då. Och då är det liksom inte ens det minsta lilla aim assist. Vilket gör att då blir ännu svårare när man spelar mot alla spel spelar på PC så att det, det gick inte bra för spelar mig. Spelar
1: du med handkontroll så ska det straffas. Men
3: det var kul för att och, när, när jag åkte till DICE så recenserade Battlefield One så körde vi med mysetangentbord och så satt... Äh, 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 han heter han nu igen. Spiken på, på Twitter. FZ. Johan, nej. Ja, oh, ingen aning. Ah, Skitsamma, ni vet vem jag pratar om. Uh, han... Uh... Han har satt bredvid varandra och så, och så frågade en av killarna på Diceberg har ni liksom, äh, skulle jag kunna få spela med kontroll? freak så dåligt. Och spejken bara tittade på mig bara, och fan, alltså, ja, det vill man inte vara på samma lag med. Och så kommer de in med en liksom typ, alltså, pall full med oöppnade Xbox Elite-kontroller. Bara öppna en och gav till mig. Och plötsligt så var jag bäst på leaderboarden.
2: Just det. Så är det. Så fick
3: de svälja? Äh, ja. Men där, där, där finns ju förmodligen inbakat med lite, lite massa och oh, ja. sådana grejer. Men, men, men det är alltså så här. Jag tycker att. antingen liksom Att spela med en kontroll som är liksom super engineered för att vara liksom ultimata styrdonet för att styra ett, ett liksom videospel. Kontra mm. musetbord som är liksom kontors liksom.
1: Kontorsmaterial. Ja. <laughs>
0: <laughs> för mig liksom... är
1: ju det sättet att spela The Sims 2 på.
0: Men strategispel är liksom perfekt. Ja, mig, det, det är ju alltså, liksom, är... oslagbart. Så... Men liksom bara säga att när man skjuter ett vapen och det är kul när du håller i musen, det känns så jäkla främmande för mig. Jag, jag, jag vet inte om jag ska <laughs> ja, göra det. Så, jag saknar att
3: du tycker och liksom och, och så ja. grejer men, men, ja. men det är klart att det är en vanlig sak. Jag tycker att vi testar för när det kommer på och så. Ja, men det kan vi göra. Så,
0: så kanske jag, får, jag kanske till och med lyckas döda dig istället för en motståndare. Så, så får jag i alla fall <laughs> minus på engelska. spelar ingen roll. Men, men, men fruktansvärt dåligt på, på att skjuta ja, ja, dem. Men det är med, så med. Så men sen, jag med. Alltså, är... Jag
3: spelar en Max Payne 3 på PC och det kan jag inte spela på kontroll längre. För att Nej. Det är så alltså, gjort för musen alltså. Men där har du ju i och för sig slow motion. Så att liksom du just en ja, konstant jo, slow motion. Så du kan liksom ta din tid och bara pricka varenda litet huvud på skärmen.
0: Ja, men det är så att, som sagt, skulle man spela liksom... Jag har ju liksom flera tusentals timmar med att spela shooters på konsol med en handkontroll. Ja. Och jag har typ... Alltså jag kan inte ens tänka mig att jag har typ... Alltså jag har bara kanske... Jag skulle säkert kunna räkna timmarna på min ena hand. Över hur många shooters jag spelar på PC. Så länge liksom. Eh, och då räknar inte jag typ med DC och h 1 z Och sådana grejer. För att det är liksom. Det är inte shooter av den slagen. Det är inte så att man möter shooters. massa. Nej men precis. Även om jag vann faktiskt så här, Battle Royale-läget i h 1 z ett par gånger. Så mm. att det är helt värdelöst är jag inte. Men, men liksom när det kom till den. den det är, liksom, är Ja men precis. Men den snabbheten som The Finals kräver att det är inte bara att du måste sikta och skjuta på någon utan det är liksom alla gadgets och sånt som liksom sitter på knappar jag inte har egentligen någon större relation till och alla känns likadana. Det är liksom, vad är skillnad på W och E förutom att de gör olika saker men de känns ju fan likadant att trycka på. Så att... Men
1: man möter är så himla många personer också som gör de här spelen totalt i sitt liv. Det är ju det lite grann som har blivit problemet som jag sagt tidigare med Fall Guys för egen del att när det blev ett gratis spel det var det jättemånga som helt plötsligt gjorde det till sitt liv. Och nu vinner man nästan aldrig längre.
2: Nej, det är jättesvårt.
1: Alltså det är otroligt svårt. Jag var helt chockad över att jag vann liksom bara en typ deltävling för ett tag sedan. Just bara för att det är så himla många som sitter och nöter det här. Och jag vet ju i början, precis liksom när man hade börjat få kläm på det. Då kände man ju sig lite på gång egentligen. Jag har ju aldrig sett mig som någon som är bra på tv-spel överhuvudtaget, men jag menar man vann ju ändå x antal episoder och deltävlingar liksom, och man har ju för förvisso med lite tjuveri en Platinum i Fall Guys.
5: Jag det var ju när lite vi skulle ta
1: de här Nej men alltså, hade du övat lite så hade du definitivt gjort det ganska så lätt då i alla fall, men nu är det betydligt svårare att mm. komma ja. in i. Alltså men det fanns även ju... som typ rutinerad så känner man sig otroligt seger. Jag bara förstår inte hur vissa har gått i mål innan jag ens har kommit halvvägs.
0: Ja. Nej, men Det fanns ju en tid när man spelade folkrack. När, liksom, när man kom till en viss finalbana så kunde man känna sig ganska säker på att ah, men det här kan jag nog ta.
1: Ja, definitivt.
0: Och medan nu är det typ så här, jag hoppas jag kommer till final.
1: <laughs> ja, men jag tycker också att det är lite tråkigt för att visst hänger man inte med. Så som andra gör, då blir man ju inte lika bra. Och i och med att man inte har kanske möjlighet att investera lika mycket timmar i det som andra har så hamnar man ju på efterkälken. Men det fanns ändå något fint i att man var med från början man spelade upp sig man maximerade liksom varje säsong. Och man kände liksom att man har åstadkommit någonting. Man kände sig duktig. Jag gillade ändå att känna att man fick sitt antal vinster per säsong. Och att man kände att man ändå fortfarande hade någon form av relevans i spelet. Mm. Medan nu visste jag hoppar in i det på basis till och med. Men då kör jag kanske en-två matcher på sin höjd. Och sen så blir jag påminn om att det finns inte lika mycket rotation på banorna längre. Det är förmodligen en massa tioåringar som sitter där. Mm. Som har suttit där i sju timmar redan. och De äger mig totalt. Bara en sån sak.
0: Mm. Ja det är hårt. Nej, men det är samma sak typ, när man har spelat mycket Halo. Eller. Ja Halo. <laughs> ska säga eh, och, och liksom man har spelat jättemycket. Och sen så har man en paus på några månader. Och kommer tillbaka. Och man säger jag inte alls lika bra längre. Det, det är lite
5: tufft. Men ja, med den
0: harangen så är det dags att avsluta. Klockan är tio över tio. Och allt är väl. Ja, och allt är väl. Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också alla länkar till ställen vi finns. Där ni kan följa oss som Instagram, Facebook, Youtube, Twitter. Ni hör oss som vanligt i er favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast eller Dylikt- Eh, ni får gärna mejla till oss på kontaktetsspelsnack.com eller byta ut kontakt eh, mot något av våra förnamn sspelsnack.com eller kommentera på våra sociala medier eller på loading.se där vi också läggs upp. Eh, så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Hej då!